0: Filho é um assunto de todos e eles precisam estar no nosso currículo. É no exercício do cuidar, criar e educar uma criança que a gente desenvolve muitas novas habilidades. E cuidar dos filhos não é um papo de mãe. E para essa temporada a gente convidou os homens para contarem as suas jornadas, desafios e aprendizados com a paternidade. Esse é um assunto ganha-ganha. Todo mundo ganha. Crianças emocionalmente saudáveis, pais, mães, famílias, pessoas, empresas e sociedade. A gente não precisava ter que chamar os pais de ativo, consciente responsável. Importaria apenas chamar de pai. Mas, em um país em que quase 6 milhões de crianças não têm o nome do pai em seus documentos de registro, a gente precisa urgente falar dessa pauta. Eu sou a Camila Antunes, eu sou a mãe da Bel e do João e cofundadora da Filhos no Currículo. E eu estou aqui para te convidar a navegar comigo nessas histórias. E eu conto com você para fazer parte desse movimento e espalhar essa mensagem. Somos uma consultoria que leva esse assunto para as empresas para conscientizar, acolher, atrair e impulsionar profissionais com filhos. A gente fala com pais, mães e liderança. Vamos juntos humanizar as relações com muita empatia. Acompanhe nossos trabalhos nas nossas redes sociais. Estamos no LinkedIn, Instagram, arroba Filhos no Currículo e queremos muito ouvir essa história. Manda pra gente no oi arroba Filhos no Vamos? Gente, no episódio de hoje eu vou conversar com o Rafael. Ele é marido da Thaís e é pai do Gael e eu já tô pronto aqui pra desconstruir os meus vieses, baixar as minhas barreiras aqui, Rafael, pra te ouvir. O Rafael teve com a gente em um dos eventos e a gente fiquei aqui de queixo caído com o tanto de contribuição, tudo que você trouxe. E eu já tô aqui nos bastidores. Cada hora que ele abre aqui, gente, ele traz uma novidade. Ele vai contar algumas das coisas aqui pra gente, é, de toda a sua história e a chegada do Gael. Eu queria saber com você, assim, como foi que você se percebeu pai e a sua importância? Qual é a sua visão em relação a esse assunto? Mas se joga! Seja muito bem-vindo, Rafael. A gente está criando isso juntos. Bora!
1: Oi, Camila! Pô, maravilha. maravilha! Primeiro, quero agradecer demais esse momento de aprendizado aqui, né? É, para mim só esse já proporcionou algumas reflexões né eu sou para recente meu filho tem tem vai fazer cinco meses ainda é, e, e, e até uma coisa que eu estava refletindo muito sobre esse papo aqui é porque eu, tô, eu falei poxa por que que eu tenho tanto para contribuir ou para falar né tô, vou mais para aprender para gente trocar mas eu acho que a gente como homem tem que se colocar em, em situações desconfortáveis para gente né é, e, e, e buscar esse conforto tem a ver com esse aprendizado, com o nosso desenvolvimento, então, estou tô aqui de peito aberto a gente, gente conversar. Antes de falar sobre essa questão de como eu me percebi pai, eu queria falar um da, da minha relação com, com a Thaís também. A gente tá junto há 12 anos agora, e, resumidamente, né, eu acho que, que porque que eu quero explicar isso, eu acho que influencia muito na forma como a gente é hoje pai e mãe do Gael. A gente teve um momento de separação lá em 2014, e, e quando a gente decidiu voltar, um combinado nosso é que a gente precisava ter muita clareza de quem que a gente era como indivíduo, o que, que a gente gostaria, quais eram os nossos desejos individuais, quais eram os nossos desejos como, como casal, o que, que a gente ia fazer para dar certo. Eu acho que isso foi, foi fundamental para a construção do nosso casamento. A gente começou a namorar muito novo, ela tinha 21, tinha 24, e eu acho que a gente foi acontecendo como casal, né? com a maioria das pessoas, né? você, você junta os panos e, 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 e vai se descobrindo e vai deixando a coisa acontecer, e vem com muito desses viés, viés culturais nossos, de, Pô, ah, o que é o amor romântico, o amor de casamento, o que é o papel do marido, o que, é que eu falo com a minha esposa ou não falo, e, e essa nossa conversa, quando a gente decidiu voltar, foi fundamental, até para a gente decidir ter uma conversa muito mais franca, ter uma comunicação muito mais aberta, sobretudo, até um estalo que me deu, nesse período que a gente ficou separado, foi isso. Falei, poxa, às vezes tem assuntos que eu falo mais com o meu melhor amigo do que com a minha própria esposa. Né? E não que a gente deva falar tudo com, com um lado ou com o outro, mas, poxa, tem muita coisa que eu deveria compartilhar com ela, assim né de anseios, angústias, medos, desejos... Né, e que ela é, é, é vai me ajudar a passar por isso ou construir isso. Né. E, e, e a gente nunca quis teve esse sonho de ser pai ou ser mãe, apesar de a gente amar a criança. Tá, a gente quis aproveitar bastante as nossas necessidades, se construir, até que chegou uma, uma época, aí, ano, ano passado, retrasada, que a gente conversou sobre a questão de, de ter um filho, e foi super rápido, porque foi a gente sentar e conversar aí, e decidir. E, e, e aí, pô, decidimos, então, ter o nosso primeiro filho. E até, é, antes aqui, de falar...
0: Eu, eu já, já quero até te interromper, porque eu acho que uma das <risos> coisas mais desafiadoras é o diálogo, né? É a gente ouvir o outro e trazer as nossas necessidades, como você trouxe. Acho que a ruptura que você teve com a Thaís é, já trouxe vocês para um outro patamar, sair do automático, porque muitas vezes, né, Saito, não sei, você tem essa sensação, a gente não questiona sobre a nossa vida pessoal como a gente faz sobre a nossa vida profissional, né? Assim, os nossos planos de carreira, as nossas ambições, o que a gente quer fazer na vida, ou a nossa própria missão, visão, valores. A empresa tem isso super claro, os objetivos, metas. E, e quando a gente pensa na nossa vida pessoal, às vezes a gente não sabe nem qual é o valor importante para a nossa família, ou qual é a relação que a gente quer estar, de que forma isso é importante contar um com os outros, eu acho que você está trazendo já um ponto que, sem dúvida nenhuma, acho que para a relação depois como pais e mães, é, é um ganho imenso. Muitos casais, a discussão acontece justamente na chegada de um filho, porque discordam de absolutamente tudo. Ou nunca pensaram sobre esse assunto é, <risos> antes da chegada de um filho, né? E as diferenças acabam ficando bem intensas, né?
1: Perfeito, perfeito. E assim, eu sou virginiano chato, metódico, então, é o um objetivo demais, às assim. vezes. E a Thais é virginiana também, né? Então, imagina como é nossa relação... E eu já tirei o site branco. do
0: conforto, porque, gente, só no bastidores aqui desse episódio, eu convidei ele e deixei ele totalmente no escuro do que ia acontecer hoje. Eu falei, vamos conversar, vai ser assim, não precisa... Não vai ter controle, a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto de paternidade.
1: Não, maravilha. Já até deixei meu chazinho de lado aqui. Mas... É, até, até falando sobre essa relação, né, de, de, de como é que a gente enxerga o trabalho e a responsabilidade de ser, ser pai, a gente ouve hoje, com mais frequência, a, as pessoas falando sobre esse equilíbrio, né, entre trabalho e, e, e casa, vida pessoal e profissional, mas eu vejo ainda muitas pessoas se preocupadas com a agenda, organizar a agenda, qual que é o horário para trabalho, qual que é o horário para a família, e, e não se dedicar, que é isso que você falou, a gente se dedica, a gente procura saber os valores da empresa, a gente estuda quatro anos na faculdade, mais tantos anos de MBA, mais tantos anos de especialização, e a gente não pega um livro sobre psicologia, sobre comportamento, a gente não vê um vídeo no YouTube sobre, sobre é, assuntos de paternidade. Né? E é isso, né? não é o tempo que você dedica para as situações, é o quanto você se prepara para aquele momento que você vai ter com seu filho ou o momento que você vai ter no trabalho. Né? Então, é, é, essa, esse, esse, essa discussão nossa, essa, essa nossa conversa de, do que, que a gente quer é o que traz mais clareza também para quando a gente não está não concordando com as coisas e cria um ambiente para a gente poder discordar e ouvir a opinião do outro. Não que seja tão fácil quanto eu estou falando aqui, mas você já começa a criar ambientes é, propícios para isso. Né? Sem então, dúvida nenhuma. A...
0: E aí, como foi? Me conta, como foi chegando o Gael? Acho que você quer ah, contar é, mais.
1: Isso, eu, eu queria contar, é, antes de falar da chegada do Gael, sobre a nossa vida de tentante e, e como é que foi para a gente também perder a primeira gestação que a gente teve, tá? Porque esses assuntos, quando a gente decidiu engravidar, a gente procurou, pesquisou muito, e a gente começou a perceber que é mais frequente do que a, a gente ouve. E que é natural, ninguém sai contando, oi, oh, perdi. Né? não é uma coisa fácil de se fazer, é um luto muito difícil. Né? E a vida do tentante também é muito complicada. Né? E, 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 e é... Por que, que eu quis trazer esse assunto? Porque eu acho que o papel do homem é fundamental, porque a conexão do homem nesse momento com a paternidade ela ainda é muito distante, né? diferente para a mulher. E eu acho que a pressão, tanto que a mulher faz em cima dela mesma, quanto a sociedade faz para esse momento de tentante, ela é gigantesca. Né? e normalmente assim, você decide fala, vamos ter um filho, aí no primeiro mês vocês vão lá, fazem as continhas e tenta e falar ah, vai dar certo né? e aí não dá aí, no segundo mês você tenta de novo e não necessariamente dá, no terceiro mês normalmente você entra numa paranoia, né? e a mulher principalmente, a mulher começa a pensar poxa o que, que tem de errado comigo, Pô, será que meu óvulo é bom, será que eu tenho algum problema será que eu não estou fazendo direito, qual que é o problema e a sociedade também começa a perguntar normalmente questiona a mãe, né Pô, a mãe já fez exame não sei o que e o homem, ele acaba ficando numa situação confortável, né? De, poxa, deixa ela fazer exame, deixa eu ver se é um problema com ela, etc. Mas, às vezes, isso dura meses, dura anos. Tem gente que não consegue ter o próprio filho, né? É, e o fato da gente ter estudado, ter ouvido bastante sobre o assunto também ajudou a gente a, a, a se preparar um pouco para isso, a entender que não seria é, tão bate-pronto. E até para lidar com a situação, porque é natural, fica, às vezes, mecânico, né? Você aprende a fazer a continha junto, vocês contam juntos lá, e fica mecânico, e é até para você se preparar para isso, né, de, pô, tanto pela conversa, não, nunca é uma conversa fácil, né, de falar, o nosso sexo está mecânico, porque a gente está tentando ter um filho. Mas, às vezes, você nem precisa conversar, mas só de você saber é, que naquele mês você pode se preparar, fazer um ambiente, criar um ambiente diferente para aquele momento, criar, é, é, e compartilhar um pouco mais essa pressão psicológica uma esposa ajuda pra caramba.
0: Né? E deixa Ele... eu te perguntar, nesse caso, primeiro eu queria te agradecer a, a compartilhar essa história com a gente, porque eu acho que precisa ser falado, e a gente não fala mesmo, acho que os homens têm um tabu também, até às vezes, de trazer essas conversas, as mulheres, eu tô mais perto da roda de mulheres, então acaba que a gente sabe, depois que a pessoa já conseguiu, né? não quando é. a pessoa está vivendo a jornada, mas essas busca, essa busca de ajuda, você encontrou alguns lugares para você, enquanto homem, falar sobre as suas emoções e sobre os seus sentimentos, ou você, como que você encontrou esses espaços, ou não?
1: É, para homem quase não tem literatura ou, ou conteúdo dedicado, para isso Eu, eu não, não vi, todo o conteúdo que eu... Que eu que a gente absorveu foi mulher falando para mulher,
0: né? E você se é, sente ou em,
1: com as nossas amigas, né?
0: e você se sente incluído assim. Eu tô perguntando isso porque eu conversei com outro pai, e ele tava falando que durante a gestação ele não sentiu que as emoções dele foram incluídas na conversa em nenhum momento. Ele falou, ele até deu um exemplo: ele falou assim, eu era o motorista para levar minha mulher nas consultas. E o lembrete da agenda, porque ele, o médico falava para mim assim: lembra ela, hein, de tomar tal coisa, lembra ela de tal coisa. E nem, nem, nunca me perguntaram qual era o meu medo, ou o que, que eu estava sentindo, se eu estava com medo. Ele falou: eu tenho medo de sangue, por exemplo, do parto, mas hum. nunca foi considerado ele como alguém que também estava gestando.
1: Perfeito, assim, o homem não é, é incluído, o sentimento do homem não. não normalmente não entra na pauta, mas eu, eu acho também que, eu penso assim, né, partindo de, do, do que eu vivi, o que, o que eu acho que é necessário trazer é que também tem muito homem que não procura, né, se incluir tem muito homem que não participa da, da, da gravidez, né, ou só se sente pai, que, e pô, não tô aqui para criticar ninguém, né, acho que cada um tem, tem a forma de, de vivenciar essa experiência, mas a gente precisa buscar mais, né, é, e, e é por isso que eu quis trazer essa pauta, porque é uma pauta que o homem tem que falar assim. Porque homens entre homens, né, é o que acontece é muita piada. Então, o homem não fala com o homem, às vezes, porque, ah, pô, peraí, então você não está funcionando? né? E, e, e não, não é isso, não tem nada a ver com isso. É, mas também se a gente não faz, se a gente não traz, se a gente não se coloca, né, é um pouco do começo, nosso começo, se a gente não coloca nessas situações, é, ninguém vai incluir. Mas é, é, é super necessário, porque o homem tem esse papel fundamental, sim. o que eu falei: não dá para tirar todas as pressões da mulher, porque ela mesma vai fazer essa pressão nela. Mas você pode compartilhar, você pode ser um pouco mais atencioso. né Então, e, e até fazendo reflexão, não vou dizer que eu fui maravilhoso né, nesse processo todo. Eu, hoje é sempre assim: né? você olha para trás e fala, poxa, eu poderia ter feito mais. Mas eu acho que esse, esse empenho de querer fazer um pouco melhor, de compartilhar, acho que é, é super válido.
0: Super, é você se incluir, né? É você se incluir, a é. gente está falando aqui sobre protagonismo e sobre a sua importância nessa história, é você participar como uma pessoa, junto com a sua parceira, no caso aqui a gente está falando, de encontrar, Você, vocês tentaram por algum tempo, tiveram uma perda gestacional, é, que também é outro tema super desafiador, né, Saito? Você... É,
1: é. é, uma, é uma dor gigantesca, né, porque você vai do céu ao inferno, né, você tem toda a euforia de se descobrir grávido, de fazer um primeiro ultrassom e, e depois descobrir que, que, que perdeu, né. A gente perdeu com seis, quase sete semanas, a gente nem chegou a ouvir o coraçãozinho e... E foi super doloroso, porque é, é, o corpo da Thaís, de fato, é, fez todo o processo sozinho ali, de, 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 de expelir, e foi até com umas nove semanas, e para ela foi mais doloroso ainda porque é uma contração tão forte quanto é, para dar a luz. Fora todo o luto, né? Eu acho que foi, foi aquele dia, eu lembro como se fosse hoje, foi muito difícil pra gente, mas, de novo, Saber também, porque aí aí nesses momentos que você compartilha com o com seu melhor amigo, com a melhor amiga, que as pessoas também vão falando, né? Poxa, eu também perdi um, eu também perdi dois, ter essa troca ela é, ela é muito boa, né? E você tá aberto para ajudar, para conversar, para ouvir, ou às vezes só para buscar uma água ali, é, faz toda a diferença, né? Então, é, é, queria falar desses dois assuntos antes de falar dessa nossa alegria. Gael, porque nos ajudaram saber que tem pessoas que passam por isso que tem pessoas que estão abertas a conversar que, que conseguem conversar sobre esse assunto com outras pessoas, nos ajudou muito tá e a gente voltou a tentar e em maio do ano passado a gente se descobriu grávida e aí vem todos os temores, né, de quem também já, já passou por essas dificuldades a cada ultrassom era um um mini infarto para mim cada, cada acompanhamento era uma, uma ansiedade, mas graças a Deus foi uma gravidez muito boa e, para mim, foi maravilhoso, porque, apesar de toda a dificuldade da pandemia, como eu passei a trabalhar de casa, eu passei a acompanhar a Thaís a cada segundo da gravidez dela, né? Então, eu me senti pai desde o começo, ali, consegui participar, porque, poxa, é, se ela tinha alguma dor, algum problema, alguma azia, algum, eu, eu tava aqui do lado, né? Eu vivia muito com ela, ela começou a sentir... É, é, mexer, chutar, etc. Eu estava aqui do lado, tava vendo muitas vezes, então, para mim, foi foi maravilhoso. É, é, poder acompanhar tudo isso é uma bênção.
0: E aí você sentiu a sua... A, que você se tornou pai logo de cara, você já teve esse sentimento de, pronto, eu sou pai, é, e a sua importância nessa história. Eu acho que é uma construção, claro, não tem uma resposta, mas... É, Nesse ultrassom, nesse momento que você estava grávido, gestando, você se sentiu vivendo tudo isso, em que momento você percebeu a sua importância nessa jornada?
1: Ah, eu, eu acho que desde que a gente decidiu é, ter um filho, uh, eu comecei a aprofundar, me aprofundar muito mais em tema, né? Mas eu quis trazer essa questão de como é que a gente tem levado o nosso casamento, porque eu acho que isso foi fundamental para esse momento que a gente decidiu ser pai e mãe e se sentir pai e mãe. Né? Porque eu acho que vai muito além de decidir ter um filho e falar, poxa, vou brincar com ele, vou comprar a camisa do, do meu time favorito para ele, um polezinho do time, e, e vai ser maravilhoso. Né? E vamos ver no que, que vai dar. Essa nossa reflexão sobre o nosso casamento, foi muito importante para isso, porque o filho não é, não é assim, né? Ah, legal, vai ser uma grande alegria, vamos ver no que vai dar. É, vai muito além. De, também deu falar aqui para a galera, pô, estudem, se aprofundem. Eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem que assumir com a gente mesmo primeiro, né? Pô, que tipo de homem que eu, que eu me enxergo, pô, eu, tô quê? eu tô me esforçando para ser um homem melhor, né? É, e, é, e é muito bacana, porque em algumas rodas de conversa que eu participo, é, que são focadas no universo masculino, o que a gente ouve muito é, pô, mas eu sou um cara de bem, eu sou um cara que trabalha, pô, cuida da minha família, não mata ninguém, não rouba ninguém, pô, como assim não sou um homem bom, né? E o ponto não é esse, a gente não tá querendo, eu não tô querendo encaixar ninguém numa escala de quão bom ou ruim você é como homem, mas é aquele questionamento mesmo, pô, quão melhor eu posso ser como homem, depois como marido e como pai, né? É até, até fazer um quiz mental aqui, né? Os homens que estiverem ouvindo aqui, dá para responder mentalmente, porque provavelmente você, como homem, cresceu ouvindo que, para ser homem de verdade, você precisava ser forte, provedor, financeiramente independente, ativo, não demonstra sentimentos, não chora, é sexualmente ativo. Provavelmente você cresceu com isso, né? É, você provavelmente nunca teve uma conversa com uma figura paterna sobre o que é ser homem, né? Isso é um fato, porque por pesquisa só um em cada dez homens tiveram esse tipo de conversa. Então, você que está ouvindo provavelmente não teve essa conversa. E muitas vezes a gente olha e fala, pô, você é um pai tão bom quanto o meu. Né? meu. E o meu pai, pô, maravilhoso, maravilhoso, e eu quero ser um pai tão bom quanto o meu pai. Né? 50% dos homens tem na figura paterna ali como uma referência de masculinidade. Mas a verdade é que os pais dos anos 70, 80, 90, não vivem no mesmo mundo que os pais de 2020 para frente, né, então por melhor que eles tenham sido e por mais que, 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 que é, é, eles sejam excelentes pessoas, tem muita coisa para evoluir, e se você respondeu, se concordou comigo nesse quiz mental aqui para a maioria das coisas, ainda tem espaço então para a gente se desenvolver, né, porque tudo isso que, que eu falei fundamentou algum, alguns alicerces e vieses culturais que não colaboram para comportamentos saudáveis, muito pelo contrário, eles, eles reforçam comportamentos tóxicos na gente, né? E mesmo a gente não querendo fazer o mal ou se entendendo como um, um homem de bem, a gente promove ou reforça o mal muitas vezes nas nossas atitudes ou no nosso silêncio, né? E, e, e aí eu acho que que nessa reflexão é, é bastante da conversa que a gente tem aqui em casa, né? E, eu estou falando tudo isso, porque eu não quis simplificar, porque não é fácil mesmo. Não deveria ser fácil. Né? É, para aquela criança, não importa o, o quanto que você seja um imbecil, um com, com ser desprezível que você seja, aquela criança vai olhar para você e vai depositar todas as confianças do mundo em você. Ela vai olhar para você e você vai ser o herói dela. Ela vai se espelhar e você vai crescer igual a você. E, e, e é por isso que eu falo, para a maioria das coisas, eu, eu, eu diria que não ser um babaca já ajuda muito o planeta. Mas para ser um pai não basta ser um babaca, você tem que ser querer ser um cara melhor. Por tudo isso que eu falei, né? pelo, pelo, pelo que você vai representar para uma pessoa que está tá se formando. Então, é difícil sim, dar trabalho sim, é um trabalho constante, todo santo dia, você querer ser um cara melhor, você querer ser um marido melhor, você querer ser um pai melhor, mas eu garanto que isso vai ser muito bom para você, para sua família e para a sociedade.
0: Podemos parar por aqui? <risos> <risos> eu já tô sem ter o que te falar, Saito, porque eu acho que você, eu... eu... Eu adorei, não basta ser babaca, tem que ser mais do que isso, é, não é suficiente, eu tava conversando com, uma, participando de uma reunião sobre a questão da diferença entre responsabilidade e impacto, e eu acho que tem muito a ver com o que você está trazendo, uma coisa é, é ser uma empresa que tem responsabilidade, por exemplo, você é alguém que não faz o que é errado. Né? Então, ah, não, eu faço o, o que não é proibido, uhum. né? então eu sou um cara responsável, e uma pessoa de impacto é uma pessoa que ela, não é só que ela não faz o que não é responsável, ela faz... O que ela precisa mais, ela faz mais. E esse convite que os filhos nos fazem, que também foi para mim a sensação de que eu encontrei a minha pior versão quando eu me conheci mãe, sabe? É, de verdade, assim, eu vi o tamanho da minha raiva, o quanto que eu tinha de despreparo em lidar com um monte de coisa. Mas esse questionamento foi muito nesse lugar. E aí? Sabe? Que é isso que eles estão vendo? né, porque por um tempo, que é o que eu acho que você está trazendo, nós somos o mundo para os nossos filhos, né, e que mundo é esse que eles estão vendo nas nossas ações, porque é isso, você continua, se você for um babaca, ele vai ver um mundo babaca, mas vai ser a referência de mundo dele, né, do seu Exato. filho, então qual é o mundo que você é, e se isso não é um convite para a gente se desenvolver, quantos homens, eu acho que eu quero ouvir de você, assim, percebe também, você que tem participa de muitas rodas, que a chegada dos filhos também são uma oportunidade para esse homem se olhar, sabe? Eu, se cuidar.
1: É, o, la o lado positivo, assim, é que esse estalo surge, né, de, de essa, pelo menos, essa, esse chamado para responsabilidade, ele surge, né, não necessariamente que gera uma reação das pessoas, mas aí, você até comentou um pouco do papel das empresas né, e como é que a sociedade enxerga isso, acho que esse é um ponto super relevante, porque foi onde me deu o estalo de que a gente precisava fazer mais né? hoje a, a verdade é que o mercado ele pune a maternidade né? e se você se sentiu assim em algum momento é porque o mercado e a sociedade, a gente que está nesse mercado de trabalho, a gente pune a maternidade e é duro nesse sentido de punição, né, não é só que a gente, ah, não facilita, a gente cria algumas barreiras, não, a gente pune, né, é um pouco do que a gente já conversou, se você olhar a curva salarial de um homem que sai da faculdade até os 20, muitos, 30 e poucos anos dele, que é normalmente a idade que tem o primeiro filho, a curva salarial dele, ele é crescente, e mesmo após essa idade, ela continua crescendo, né, da mulher não, a mulher, quando chega na cidade que ela tem o primeiro filho, a curva que era crescente, ela despenca. Ela despenca a ponto de nunca mais voltar né, ao patamar que ela tinha. Por quê? Porque, por pesquisa, a gente vê isso. Até quatro anos do, 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 do primeiro filho, as mulheres deixam de mercado de trabalho. Né? Elas nunca mais retornam, quer dizer, elas não retornam antes dos quatro anos. Né? Até dois anos, elas deixam o mercado de trabalho. Né, se você pega a curva de uma mulher que decidiu não ter filhos, ela continua crescente, nunca nos patamares do homem, mas ela continua crescente. Então, o mercado, de fato, pune. Né, e uma mãe que tenta se recolocar no, no mercado de trabalho, o currículo dela é deixar de lado, porque ela está dois anos sem trabalhar. Não é nem visto, é nem chamado. E né. eu acho que é isso que a gente faz sem perceber, desde da seleção do currículo, desde a pergunta, as perguntas que a gente faz sobre se a pessoa quer ser mãe ou não, se a pessoa tem filhos ou não, quem que cuida ou não, e, e, e tanto no ambiente de trabalho, as piadinhas que a gente promove, as discussões que a gente não promove, também para ouvir as mães, no momento da licença, o cuidado que a gente tem com as mulheres, no momento do retorno, né, que esse eu acho que é o mais grave ainda. Eu vejo, eu já passei por isso, eu já pensei assim, eu, como empresa, como líder, já pensei, poxa, mas não fui eu que demiti ela. Ela que escolheu ser mãe e, e, e deixar a carreira. Isso é confortável demais para a gente. Né? A gente fala, poxa, mas não fui eu, foi a decisão dela. Tanto é que é, é isso. tão simples quando Se você der um Google ali, maternidade e carreira, tudo que surge é maternidade ou carreira, né volta ao trabalho, é... Sempre questionamentos de colocando um ou outro, né? E pô, como conciliar maternidade e carreira? Se você colocar paternidade e carreira, não, não tem nada disso, não tem nenhum questionamento. Não, não coloca carreira ou paternidade. É muito pelo contrário. Né? E o que surge muito é assim, a licença paternidade, você conhece seus direitos. Mas não questiona o homem, né? E a gente faz isso. E, e poxa, eu também, esse é um erro meu. Eu só me aprofundei, só ouvi mais o que é ser mãe e trabalhar, agora que eu tive o, o, o IC. né, é, porque antes era muito cômodo para mim pensar, olha, se eu flexibilizar o horário dessa mãe que voltou de licença, se eu pudesse ser um pouco mais paciente, se eu ouvi-la, já, hoje vou ajudar para caramba, mas não, ter um filho é uma responsabilidade gigantesca, é um trabalho mais importante da sua vida e é a tua agenda principal, né. Como que eu posso conciliar? Como que eu posso ouvir? Como é que eu posso criar ambientes que essas mães possam falar? Como é que a gente pode conciliar melhor é, a gente como empresa, não ela se desdobrar sozinha para facilitar é, 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 esse trabalho em conjunto? Porque no final do dia, aquela mesma funcionária, aquela mesma colaboradora, que era excelente, muito bem avaliada, muito bem vista por toda a empresa, ela não ficou pior, porque ela teve um filho. Mas é isso que a gente acaba falando sem ser objetivo. Né? então tem um trabalho muito grande, eu acho que essa reflexão de que a gente pune sim a maternidade, é muito necessária.
0: Nossa, é, é exatamente o que a gente acredita, e é tão bom de ouvir, ouvir de, uma, de um homem falando isso, acho que a sua palavra já, que, gente, peguem esse episódio, divulguem, mandem para todos os grupos de WhatsApp, vamos fazer a sua voz também ser falada, porque é difícil, né, às vezes fica a mulher de novo, é na conta da mulher, Falar para ela mesma, falar dos nossos problemas, falar que a gente não está dando conta, falar que é essa pergunta, como você falou, né? Ah, como faz para conciliar filhos e carreira? Nunca ouvi falar para um homem. Pelo contrário, a maternidade, ou a paternidade, ela é bem vista. Para o homem, porque o homem que é líder e tem que é pai, ele é responsável, ele é um homem de família, ele é, ele tem valores, enobrece a carreira do homem, é como se ele tivesse ficado uma pessoa, é, mais séria. Né, tem esse lado. Né? Então, o homem, se ele tiver um porta-retrato na mesa dele com o filho, é, ai, que fofo, né? nossa, que paisão, que incrível. A mulher, se tiver uma foto com o filho, é porque ela é desfocada, porque ela não tá inteira, porque ela não tá com a cabeça no trabalho. Então, quanto que a gente reproduz esse tipo de coisa, e de fato deixa na conta da mulher resolver se rolê sozinha. né? Então, assim, ah, ela quis sair porque ela quis, ela ela tem que falar de maternidade e carreira porque ela, qual que é o assunto, então, esse diálogo que a gente tá tendo, ele me deixa muito emocionada, porque eu acho que a gente tá caminhando mesmo, acho que a gente é, estamos fazendo algo nesse sentido, e eu te agradeço imenso por, por dar voz a essa fala.
1: É, obrigado, e isso que você colocou é perfeito, essa visão do homem maravilhoso, porque tem filhos, porque coloca a foto do filho, essa mulher, ela, a gente faz, a gente promove, né? É, e é muito comum isso, né? Pô, eu já vi várias amigas com propostas de trabalho, às vezes mudança de, de empresa, uma, uma mudança de cargo, e, e nesse conflito, poxa, mas eu tô querendo ser mãe. Será que eu vou para essa outra empresa? Será que a empresa vai entender? Né? Ou falar, pô, não vou me candidatar a essa vaga porque eu tô querendo engravidar. Isso é muito comum, é muito comum, né? Mas o homem, você não vê falando isso, né? Nenhum homem fala, poxa, não vou me candidatar, porque eu vou, vou ser pai daqui a pouco, porque eu quero engravidar, né? Então, é, 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 são nessas sutilezas que, que a gente reforça, e como é, é, é sutil assim, né? Sutil no, no modo de dizer, é, é, é o que faz a mulher pensar que o problema é com ela, né? que ela que não está de acordo com que o que o mercado espera, com o que a empresa espera. Né? E precisa ser conversado. Eu acho que isso que você falou de compartilhar, né? eu sei que muitas vezes comentei com você aqui, que a gente esses conteúdos que eu absorvi normalmente são de mulheres para mulheres. Né? É difícil a gente ter essas conversas, ouvir conteúdos específicos para homens. Né? Mas uma coisa que eu, eu... Aí é muito uma visão particular, que eu sempre peço é não em em homens que fazem isso, né, que são bons pais. Não aplaudam homens que são bons pais, né, não me aplaudam. Porque, uma pela máxima, de que eu não tô fazendo mais do que é a minha responsabilidade, porque ninguém tá aplaudindo a mãe que tá brincando com o filho no Instagram, que tá cozinhando, é, ninguém aplaude ela. É, mas, principalmente, porque a gente começa a, a, a criar uma cultura que, nem acho que é o principal, mas acaba criando uma cultura que mexe com o ego do homem. O, homem fica, o objetivo dele é buscar esse, essa aceitação, apesar do que, que ele possa fazer positivo. E, e Eu acho que o, o, o mais preocupante, assim, no sentido da conversa, é a forma como a gente chama outros homens para esse assunto. Tá? Então, é o que eu brinco às vezes. Você mandar essa nossa conversa aqui para o seu marido, falando, olha lá, faz igual esse cara aí, olha esse cara, não sei o quê, é tão ruim quanto o teu marido mandar <risos> para você, e assim, por que você não é igual aquela mulher lá? <risos> porque se ele fizer isso, a tua vontade, primeiro vai ser meter a mão na cara dele, e a segunda vai falar, então vai lá com ela. <risos> né? é, então não faça isso, porque esse é o sentimento que se desperta normalmente em outro cara. Né? Pensando aquilo que eu falei, Normalmente os homens se enxergam com homens de bem. Eles se enxergam com bons pais, independente do que ele faça. Então você oferecer esse conteúdo de uma maneira muito abrupta, assim, faz só gera repulsa. Não traz ele para a conversa. O que é diferente de você convidá-lo, né?
0: É, super. é muito diferente. Eu, eu tenho duas coisas que eu, que eu tô ouvindo aqui você falar, uma é que todo mundo tem que estar atento aos vieses que a gente carrega, gente, porque isso não é intrínseco a ser homem ou ser mulher, então, por exemplo, eu também já tive antes de ser mãe, e eu lembro de ter essa conversa com o meu parceiro aqui, de falar assim, ah, ela tem 28 anos, não vai contratar ela, melhor o homem. Eu falei isso, não foi alguém que me falou, então é, a gente reconhecer, uma, se reconhecer humano também, é, que falha, e que tá em é submerso a esses sistemas de crenças, de vieses e de todo o sistema que a gente vive, é a gente também perceber que a gente tem que estar sempre atento nas nossas falas e na nossa conversa para se colocar, talvez, nesse convite de escutar junto, de lembrar que a gente não muda o outro, que a gente não força o outro a nada, mas é estabelecer esses lugares e aí, se você puder a gente ir caminhando aqui de algumas dicas, dicas não, né, enfim o que você quiser trazer aqui nesse lugar de, como então a gente convida os homens para essa conversa e como esses homens podem, então, assumir esse protagonismo? De que forma isso pode... Quais passos ou que grupos, onde encontra algum tipo de, de suporte que você tem achado para continuar mesmo essa, essa conversa? O que, que você tem para nos dizer?
1: É, pô, maravilhoso. Eu, eu, eu enxergo assim. Normalmente você tem aquele tipo de homem que, que ele é realmente um zero à esquerda, que ele é machista... É, preconceituoso e por aí vai. que isso é muito difícil da né, gente trabalhar, a gente conversar, a gente criar campos de diálogo, mas também você tem uma parcela de homens que, que é isso, o, o cara que se enxerga como um, um cara de bem, né, que é, é, é boa parte dos homens, né, e que às vezes querem falar desses assuntos, mas não sabem como, ou pelo contrário, tem medo. E é isso que e, não estou criticando nenhum movimento, até né, porque eu me, me, me enxergo como pró-feminista, trabalho muito para a gente discutir e incluir mais pessoas, é, mas algumas formas fazem com que as pessoas, com os homens especialmente, é, não queiram embarcar nessa, nessa zona de desconforto. Né? De novo, eu não estou criticando as formas, eu sou solidário, porque eu acho que elas são necessárias, porque se for só no, longo, por favor, dá licença, nunca serão ouvidas. Então, faço parte, sim, desse coro. Mas o um caminho que eu vejo, e que é um fato, é homens ouvem mais outros homens. E quando homens falam para outros homens que, que erram, que já pensaram assim, ou agiram dessa forma, para outros homens, eles se sentem um pouco menos menos é, é, afrontados, né, e é isso ajuda a criar espaços de aulas. Eu aprendi muito, é, quem ouve podcasts aí deve conhecer o Memo, o projeto Memo, que é isso, são conversas de homens para homens, são rodas masculinas, exclusivamente masculinas, para a gente ter esse tipo de conversa, né, qualquer tipo de conversa, na verdade. E, e o que eu aprendi é que acaba criando, sim, ambientes seguros para, as vezes, homens que gostariam de, de falar, gostariam de perguntar, gostariam de aprender, mas sentem muito medo de uma uma, uma repressão ali, ou de falar alguma besteira e, 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 e apanhar. Né? E aí eu, agora com a pandemia, a gente deu uma segurada, mas eu participava de algumas rodas assim que me ajudaram muito a desmistificar muita coisa, a abrir minha cabeça, a colocar para fora eu acho que esse colocar para fora ele é muito importante, porque é, é um pouco daquilo que eu falei. A gente como homem cresce que o homem não, não fala de sentimento, o homem não demonstra o sentimento, né? E você poder colocar seus anseios, seus medos, seus desejos para fora para alguém, mesmo sabendo que você nem conhece aquela pessoa, mas que você vai estar num ambiente seguro, ajuda muito, né? A gente se expressar e a gente queria absorver mais esse tipo de conteúdo, né? E aí você escolhe também, né? O, o, o quanto você vai se aprofundar ou não, qual que é o seu nível de envolvimento, mas é preciso esse passo. E, e normalmente, acaba sendo um pouco do, do empurrãozinho da mulher. Né? A maioria da, das horas que eu participei, é, o homem estava ali porque a esposa, a namorada é, é, indicou, sugeriu. É. Por isso que eu falo, poxa, não joguem só e falem, seja igual essa pessoa, não criem homens modelos, porque não vai ter homens modelos né mas especialmente por convidem para conversa participem dessa conversa né? estejam abertas para essa conversa com, com, com os maridos primos irmãos tios de vocês porque, porque a gente começa a criar um ambiente aí que, que a gente começa a ter mais diálogo né então para quem não conhece tem o, o Cláudio também já fez um curso aí, do prazer ele né? as mulheres devem conhecer a Mari, do prazer ela é, também um cara espetacular, eu acho que absorver, começar a procurar esse tipo de conteúdo, depois participar de rodas, é, alguns cursos, é, para mim me ajudou muito a sair daquele, daquele pensamento meu que era dominado por vieses, a tentar ouvir muito mais do que, do que emitir opiniões.
0: Rafael, eu tô sem Rafael Saito, gente, para quem não está entendendo nada, a marido da Thais e o pai do Gael, que está aqui com a gente, e foi incrível te ouvir, a sua voz precisa mesmo é, ser falada, acho que você trouxe que as homens precisam ouvir homens, então que a gente consiga com esse episódio também chegar a mais homens e mulheres, enfim, porque eu acho que o espaço de diálogo precisa ser criado, eu também super concordo com você é, de que pai não precisa ganhar troféu, não é sobre ganhar medalha e ganhar títulos, e nem deveríamos estar colocando nenhum adjetivo é, no fato do pai ser pai, né, então não deveria chamar de nada além de pai, pai paternidade responsável, paternidade consciente, paternidade ativa, paternidade é, qualquer outro tipo de nome, pãe, e essas coisas mais que a gente vive falando. Eu já contei essa história, eu perdi minha mãe com quatro anos e meu pai... É, a ausência da minha mãe também foi a presença do meu pai, então eu nem consigo entender como um pai não é pai, né, e meu pai sempre me falou que não precisava ninguém em um momento chamar ele de outra coisa que não fosse pai, então que a gente chame os homens de pai, que eles se, se chamem, né, se sintam convocados a ocuparem esse lugar, porque, como a gente falou, todo mundo ganha, acho que todo, não tem quem, quem perca com esse assunto.
1: É, e você falou dessa, dessa relação né, com pai e mãe, né? realmente nessas conversas, nessas conversas até com os meus amigos, que também estão com filhos pequenos agora, a gente fala muito disso, né, de como ser um bom pai. Mas a gente deixa de lado essa nossa relação com o nosso pai e nossa mãe, quem ainda pode, né, quem ainda os tem. E, e é uma coisa que, que também deveria ser falada, porque é isso, né, nossos pais cresceram nessa cultura mais forte ainda de não demonstrar sentimento, né, é, eu já conversei com vários amigos meus que, que disseram que nunca falaram eu te amo, nunca ouviram do pai, eu te amo, ouviram poucas vezes, raras vezes, né, e, e o que mais me dói é tem gente que convive com o pai, às vezes frequenta a casa é, é, toda semana, todo final de semana, sei lá o quê, e não provoca essa oportunidade, não provoca essa troca, sabe, Acho que o convite aqui também, é, já que a gente está falando de ser, tentar ser um bom pai, é ser um bom filho, né, na medida do, do, do que você consegue, mas tentar dar esse passinho a mais. É, eu, eu cresci numa cultura japonesa, né, naturalmente, meu pai e minha mãe são, são descendentes de japoneses, e é, é meio comum para a gente, não estou nem falando da reclamação, também não, tô, não quero generalizar para a cultura, mas a gente não, não é de demonstrar muito sentimentos em casa. Né, e não é uma reclamação, tá, mãe, pai, <risos> muito pelo contrário, a gente sempre teve, a gente sempre sentiu todo o amor do mundo, eles, com a gente, né, e meus irmãos. Mas uma coisa que eu comecei a fazer com mais frequência nos últimos anos, né, e até um, um pouco em decorrência dessa conversa com a minha esposa, foi falar mais para eles, eu sempre tive muita dificuldade de falar de sentimento, tá, mas por isso eu comecei a escrever mais cartas para eles. Né, que era a forma que eu conseguia, porque se eu fosse falar, eu, eu sou um cara muito chorão também, então eu já, já começaria a chorar, não conseguiria falar tudo que eu gostaria, e eu escrevia cartas para eles, no um aniversário, ou, ou alguma conquista pessoal minha, que eu queria que eles soubessem que, que eu reconheço toda a batalha que eles tiveram para me dar uma boa educação, para me dar um, um bom lar, um bom ambiente para mim, para os meus irmãos. E, e comecei a falar muito mais, eu te amo, para minha mãe e para meu pai. E, e falar eu te amo é uma coisa que eu acho que não, não fica banal. E eu tenho pleno conforto assim de que eles sabem o quanto eu amo eles. E isso faz muita diferença para mim. né Que eles me amam não preciso nem, nem dizer. Isso para mim é um fato. Mas eu saber que eles sabem o quanto eu amo, o quanto eu me orgulho, eu me espelho neles, o quanto cada conquista que eu que eu tenho, é, eu penso na luta deles. Já tô Gente,
0: agora. <risos> Obrigada.
1: Mas eu saber é, que eles sabem disso, para mim, é muito importante. Eu não tô nem falando assim, ah, se um dia eu não tê-los, não, não é por isso. É, é pelo que a gente vive hoje, né, pelo, pelo amor que a gente tem junto, é, e não tem nenhuma dúvida do quanto a nossa relação é, é, é boa né e, e pautado nesse amor, nessa nessa troca, nesse, nesse aprendizado. Então, para quem tem essa oportunidade, para quem consegue, para quem naturalmente, poxa, sei da situação que, que é super adversa aí, Brasil afora, mas promovam isso, tentem fazer isso, se não é conseguir falando, é escrevendo, se não é escrevendo, é de alguma outra forma, mas não deixem de, de, de construir essa relação também com o filho, né? Eu acho que esse é um papel nosso também, né? além de ser bons pais e mães, temos que ser bons filhos, né? A responsabilidade não é só deles, né? E a gente, de certa forma, tá um pouco mais antenado com essas mudanças do mundo, né? E tem conseguido ser mais protagonista do que eles foram é, na época deles, então por que não dar esse passo?
0: Faito... Eu queria agradecer, eu vou desligar esse, esse episódio e vou mandar uma mensagem para o meu pai, derrubou com a gente aqui e eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua... Coragem de sair da sua zona de conforto quando você aceitou um convite totalmente no escuro. É, eu mandei só uma mensagem e falei, quero você no episódio. Mas cadê o roteiro? Não tem roteiro. <risos> mas a gente conversa e ele topou. Então, do fundo do meu coração, muito obrigada. É, espero te encontrar muitas outras vezes para poder te ouvir. E pode contar com a gente aqui para continuar essa conversa, tá bom? É, um abraço na Thaís e no Gael também, tá bom?
1: Ah, eu que agradeço. Nossa, é, é sempre assim, né? A gente fica nervoso, não sabe o que vai falar. Até programa o que vai falar, mas acaba saindo muito mais do que, do que a gente planeja. E, para mim, tem, é, é isso. Acho que foi um momento aqui de super aprendizado, porque... É, é revendo, é repensando essas conexões que a gente tem, nas atitudes que a gente tem. Eu acho que a gente consegue ajustar, né? É, eu acho que a gente sempre tem muito medo de, de falar e falar besteira ou de se posicionar e, e se posicionar errado. E com isso a gente evita fazer as coisas e o tempo vai passando. Né? E mais que esse medo às vezes seja mais forte que você, a gente tem que se jogar mesmo, né? tem que fazer. Que, que a gente, às vezes, discursa para os outros e acaba não fazendo. Então, apesar de ter sido no escuro, apesar de ter sido <risos> um momento, para mim, completamente inusitado, de qual eu realmente não estou é, é, acostumado e, e confortável, poxa, foi, foi maravilhoso. Eu estou feliz demais aqui por essa nossa troca, nossa conexão, esse aprendizado, toda essa reflexão. E agradeço de coração, agradeço nome do o também, o nome da Thaís, meus pais, minha
0: família toda. Obrigada, dele, é um, pela um obrigada pela confiança, obrigada <risos> pela confiança, por ter topado. Eu prometo que no próximo eu te entrego um roteiro mais estruturado para essa conversa, tá bom? Que a gente se encontre em breve. E vocês, gente, aproveitem esse episódio e até o próximo que a gente continua. Obrigada, Rafael, obrigada. Vamos continuar essa conversa nas nossas redes sociais? Entra lá no Instagram, arroba filhos no currículo para saber mais. Na próxima semana a gente se encontra. Até lá!